0: 把偶然固定，就是宣布某种永恒。搭乘时光机，回到记忆中的某一点。音乐永恒，时间永恒，永恒的魅力。欢迎各位好朋友，我是王卓。那在今天，我们在节后的上班第一天，要和大家一起来分享的是来自于国家大剧院的一个演出的消息。而这个消息，我想是很多古典乐迷非常非常盼望的。这就是在十月十二号、十三号两天，卢森音乐界管弦乐团将会在音乐总监啊里、呃、卡尔多夏伊的率领下。再度登上国家大剧院音乐厅的舞台，中国首秀十周年之后，他们将再次把原汁原味的留声乐节搬运到北京，并且携手俄罗斯的天才钢琴家亚历山大马洛菲耶夫，用两场独具匠心的音乐会来诠释拉玛尼诺夫的忧郁和马勒的。悲剧。那今天我们一起来聆听的所有的音乐，都是在音乐会上他们将会演奏的。我是方卓，再次欢迎各位好朋友收听《永恒的魅力》。可能特别关心就是刘森节日管弦乐团，他们将会在啊、呃、国家大剧院演出的曲目都有哪些呢？在十月十二号的时候会演出 D 小调第三钢琴协奏曲，在下半场会演出他的 A 小调第三交响曲，还有呢在十月十三号的时候会演出马勒的 A 小调第六交响曲。那其实我们都知道，以高难度著称的拉马尼诺夫的第三钢琴协奏曲，将会有年仅十七岁的当红的俄罗斯钢琴新星亚历山大马洛菲耶夫他来奏响。那这部钢琴协奏曲当中的庞然大物，不仅仅是对钢琴家手指机能还有体力的考验，更是对音色控制还有情感表达都有着极高的要求。那在我们此刻聆听到的是来自于拉马尼诺夫他的 A 小的第三。交响曲，呃，那刚才先把第三乐章推出了，那现在我们回到它的第一乐章。其实，拉马尼，金他的第三钢琴协奏曲，还有他的第三交响曲，经常都被称为“拉三”。这其实这部作品可以说是浪漫主义晚期最为繁复和华丽的交响巨制之一，这也是可以全方位的展现乐团的实力。刘森乐节管弦乐团是来自于依山傍水的小镇刘森，那里是瑞士联邦的发祥地，著名的瑞士民族英雄威廉·退尔就出生在。刘森湖畔，刘森音乐节是欧洲重要的音乐节之一，那在古典音乐界有着不可替代的地位，每年都吸引着当今世界最优秀的名家名团登台献艺。那在呃几年前，我们北京音乐广播还为大家转播过几届刘森音乐节，我相信很多乐迷还记忆犹新吧。刘森乐接管弦乐团，更是一支不折不扣的全明星的乐团。那队伍当中呢，不乏来自柏林爱乐团、阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团、慕尼黑爱乐团、米兰斯卡拉歌剧院等世界一流乐团的乐手。那乐团的整体演奏风格也是恢宏磅,磅礴，气象万千。现在我们还是回到在上半时段最开始的时候，我们所听的呃拉马尼诺夫他的 A 小到第三交响曲的第三乐章的开头的地方。嗯、呃，在十月十二号、十三号，刘森音乐节管弦乐团他们将会在音乐总监里卡尔多·夏伊的率领下，再度登上国家大剧院音乐厅的舞台。那刘森之声呢，第一次在北京响起是在二零零九年的时候，已故指挥大师阿巴多带领他亲手打造的刘森节日管弦乐。团踏上了这片对古典音乐有着热切期盼的土地，当年的四场约会也成为了国家大剧院开幕运营以来璀璨夺目的高光时刻之一。而在二零一四年阿巴多大师仙逝之后呢，很多人认为刘森。音乐节管弦乐团独一无二的音乐表现力将会难以延续，但是在另外一位意大利指挥大师里卡尔多·夏伊接棒以后，这支用实力讲话的乐团依然活跃在世界舞台的中央。今天我们所听到的曲子都是来自于他们将会在国家大剧院演出的这些曲目。麦丽今天和大家一起来分享的是十月十二号、十三号，刘森音乐节管弦乐团将在国家大,大剧院的两场演出。下半时段的时候，我们继续回来，继续来聆听的是马勒第六交响曲，这也是在这次的音乐会当中他们演出的重头戏。我是王卓，永恒的魅力马上回来。把偶然固定，就是宣布某种永恒。搭乘时光机。回到记忆中的某一点，音乐永恒，时间永恒，永恒的美丽。便听到的是马勒他的第六交响曲。那今天我们一起来分享的是十月十二号、十三号，刘森音乐节管弦乐团将会在音乐总监里卡尔多·夏伊的率领下，再度登台国家大剧院音乐厅的舞台。那今天和你一起来分享的就是他们两天的音乐会上将会演出的曲目。我是王卓，欢迎你回到《永恒的魅力》第二时段。马勒的第六交响曲是在一九零四年到一九零六年创作，在一九零六年的五月二十七号，艾森首演的指挥呢就是马勒自己。这是一部充满了悲伤和阴郁的作品。马勒的一位朋友听过这首曲子，曾经问马勒说：“像你这样一个心地善良的人，为什么写这么心酸阴沉的作品？”马勒他说：“我一生所忍受的不如意的遭遇，都集中在了这部作品里，所以这部作品又叫做悲剧。”交响曲，但是马勒本身创作的时候，并没有为这部交响曲冠以任何的标题，只是后来发生了一些非常悲伤的一些事情。那是在一九零四年的时候，马勒的妻子艾尔玛为他生下了小女儿安娜。不幸的是，后来爱女夭折了，陷入了失女之痛的马勒就将他的新作品命名为《悲剧》。在德国首演的时候。当时马勒自己来指挥，他强烈的肢体动作吓坏了演奏家，但是观众却空前的兴奋。第六交响曲将不断产生谜团，古斯塔夫·马勒他的这句话让后人魂牵梦绕了一百年。说马勒他的第六交响曲的第四乐章，应该是音乐史上最为宏大也最为难解的，长达三三十分钟之久的末乐章，至今呢也是马勒的内心之门可能在这里完全打开了，这有着管弦乐史上罕见的这样的开头。当然有人说，这可能是。极端的手笔，但有人说这可能也不算。而真正的绝招就是马勒破天荒的用纯纯粹的自然的锤击，还有钟声，用这样的声音来象征生命当中的孤独和失败。我们来听一听。马勒的第六交曲也被称为悲剧。马勒本人对于悲剧真爱有加，他两次落泪就可以作为佐证。马勒的弟子瓦尔特，他曾经提到。当这首交响曲公演之后，原本是非常不屑去理会评论界的马勒，在听到一个评论家对他苛评时，他不禁潸然泪下。而他的妻子阿尔玛回忆，他说夫妻俩曾经被悲剧感动的抱头痛哭。在他其他的作品当中，没有一部像这样作品那样直接发自他的内心最深处。他说那天我们俩都流泪了，因为这音乐还有其所预示的东西，使我们深深的感动。那在十月十三号，马勒的第六交响曲同样是不容错过的重头戏。马勒的作品历来都是卢森音乐节管弦乐团的保留曲目。那乐团呢，在阿巴多时代演绎的马六录音也是被无数的乐迷珍藏的经典。而夏伊大师在今年是首次直棒乐团排演这部充满了悲伤阴郁的悲剧交响，他将会如何用激情澎湃、精确严谨的指挥？点燃刘森节日管弦乐团呢，值得我们期待。永恒的麦力今天和您一起来分享的就是十月十二号、十三号刘森音乐节管弦乐团，他们将会在音乐总监李卡尔多夏伊的带领下登上国家大剧院舞台，为我们带来的两场音乐会。让我们在那两天的时候尽情的领略他们的风采。我是王志雄，呃、哦，感谢各位好朋友的收听。之后是古典也流行。明天，永恒的魅力，这里再见。